Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 3. Hermanos, estaba leyendo una, una historia de, de un vagabundo. Y este, creo que va con, con lo que vamos a ver en esta noche. Pero eh, una historia bien, bien fascinante. Bueno, tan siquiera lo fue para mí. Y, y se trata de, de un vagabundo que, que fue llevado delante de, de un tribunal en la ciudad de París y fue acusado de ebriedad, de cometer desorden en la vía pública. Y este, este vagabundo, este borracho, uh, se defendió diciendo que él era un borracho por cuestión del gobierno. Entonces se publicó uh, este tribunal al punto que en esta ciudad salió esta historia en el periódico. Se publicó. Entonces se cuenta de que cuando fue delante del tribunal, este, este, este borracho dice que sacó este, cajitas de, de, de cerillos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, en México yo recuerdo que mi papá mandaba a comprar cajitas de cerillos. Y no recuerdo cómo se llamaban, pero recuerdo que había como una perla uh, en, en la cajita de cerillos. Pero aquí en este país de Francia era distinto. Uh, el, el, ¿Cómo se dice? El monopolio del gobierno era quien controlaba toda estas, la producción de estas cajas de, de de cerillos. Entonces, este borracho llega y delante del tribunal empieza a sacar las cajitas de cerillos y, y empieza a decirles a los que estaban ahí presentes los lemas que, que estaban escritos en, en las cajitas de cerillo. Entonces, saca la primera caja y empieza a leer y esta caja dice, el vino es la fortaleza de los valientes y la salud de los fuertes. El vino es la fortaleza de los valientes y la salud de los fuertes. Es lo que decía la primera cajita. Después saca la otra y la segunda caja decía, una comida sin vino es como un día sin sol. Después saca la tercera cajita y la tercera cajita decía, el buen vino consigue buenos amigos. Por tanto, este acusado, este borracho, dice, se defiende concerniente a su estado de ebriedad y dice, la razón, el motivo por el cual yo soy borracho es por el gobierno. Porque a mí se me enseñó en estas cajitas de cerillos de que es bueno beber vino. Y esta historia se publicó en el periódico de esta ciudad de París, y tenía mucha fama. Hermanos, en esta noche uh, nos vamos a dar cuenta de que, de que Salomón va, va a tomar una decisión que para muchos en esta noche va a ser una, una decisión tal vez práctica, que tiene sentido, pero que a la larga le va a costar mucho. Y creo que todos nosotros entendemos eso. Yo siempre he dicho de que en este mundo hay corrientes y esas corrientes nos jalan, nos atraen y nos llevan a lugares que no le agradan a Dios. Y, y este mundo nos enseña de que tal vez son, son cosas prácticas o cosas que tienen sentido para el mundo, pero, pero no tienen sentido espiritual. Son cosas que no le agradan a Dios. Y tarde o temprano vamos a dar cuenta por esas decisiones que tomamos. Por toda decisión que tomemos vamos a tener que dar cuenta. Ahora, ya hemos visto en, en, en nuestro libro de Primera de Reyes concerniente a, a la vida de David y vimos cómo David ha llegado a la final de su vida, al final de su vida, ya está anciano al punto donde le tienen que traer una virgen para que lo caliente por noche 
y, y vimos que aún en los últimos días de su vida, él tiene que lidiar con, con uno de sus hijos que intenta usurpar el trono. Una tristeza para un padre que está al borde de la muerte, tener que lidiar con su propio hijo que una vez más se levanta para querer destronarlo del trono. Y vimos cómo David, cuando se entera de esto, proclama a su hijo Salomón como el verdadero rey, lo manda en un asno, allá a Guión, y es proclamado rey de Israel. Y ese, ese momento final, antes de su muerte, él le da, él le da ese... Ese consejo sabio a su hijo. Y le dice, Salomón, tienes que ser hombre. Creo que son palabras sabias de un hombre sabio al final de, de la vida. ¿Qué mejor consejo? Y le dice a su hijo, sé hombre. Y describe lo que significa ser hombre. Ya vimos todo eso concerniente a, a obedecer los mandatos, los preceptos de Dios. Vimos eso y le da los or, las órdenes concerniente a lo que él tenía que hacer. Le dice, Salomón, sé sabio. Y le menciona a ciertos personajes y dice, encárgate de ellos. Y ya vimos cómo Salomón mató a su, a su medio hermano, Adonías. Después mató a Joab. Después mató a Simeí. Y después al sacerdote Abiatar dice que lo echa del sacerdocio. Y hablamos de la tristeza de, 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 de no ser útil para el reino de Dios. De estar aquí en la iglesia y, y, y no poder servir por cuestión de lo que hacemos, de lo que vivimos. Entonces, es lo que ya vimos en el capítulo 1, capítulo 2. Ahora entramos aquí al capítulo 3 y dice el verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Nos detenemos aquí. Hermanos, aquí en el capítulo 3 se nos describe este camino destructivo en el cual va a emprender el rey Salomón. Y aquí se nos dice que, que Salomón hace alianza con Egipto. ¿Cómo? Dice que tomó, tomó la hija de, de Faraón. Hermanos, uh, matrimonios, si, si te pones a estudiar el pasado, matrimonios entre realeza eran bien comunes en la antigüedad. Si tú eras un rey, era bien común casarte con la hija de otro rey, de otro príncipe, Ah, no simplemente porque querías casarte con realeza. O sea, un rey no se, no se casaba con chusma. Ese no, era, ese no era el motivo principal por el cual se casaba realeza con realeza. Había, había algo muy importante detrás de todo esto. Como les mencioné, que tenía sentido. Cuando se casaban entre realeza en este sentido, Israel se casa con la hija de Faraón, se hacían alianzas de nación con nación. Entonces, en tiempo de guerra se evitaban conflictos nacionales entre naciones por cuestión de familia. Ya le pensaban dos veces, pues si voy a ir en contra de, de Egipto, tengo que, tengo que pensarle porque allá está mi suegro, mi suegra, viceversa. Entonces, era bien común en aquel entonces hacer, uh, hacer esto que, que estamos viendo aquí, matrimonios entre realeza, entre diferentes naciones por cuestión de, de evitar conflictos nacionales. Para el rey Salomón... El casarse con esta hija de Faraón, hermanos, tenía sentido, por, decir, por decirlo así, tenía sentido político, pero no tenía sentido espiritual. Y creo que ahí es donde nosotros nos metemos en problemas, porque muchas cosas que vemos, que vivimos aquí en este mundo, tiene sentido por lo que vemos en la tele, en la radio, por lo que leemos en la revista, porque es todo lo que hace el mundo que está a nuestro alrededor. Y pensamos, pensamos que tiene sentido. 
Pero cuando lo comparamos a lo que dice Dios, entonces ya nos damos cuenta de que, hey, como que no camina así. Para Salomón tenía sentido político, pero no tenía sentido espiritual. Y hermanos, esta decisión va a ser una de mil que lo va a llevar a la destrucción. Y vamos a ver eso uh, tan siquiera al inicio en esta noche. Ahora tú tal vez te estás diciendo, pastor, ¿qué tiene de mano de que, me, de que yo no, de que Salomón se, se casara con, con esta mujer? Quiero que vean conmigo, a ver si pusieron aquí, Deuteronomio capítulo 17. Y vamos a empezar a leer unos versos muy interesantes. Así es que si tienes tu Biblia, por favor, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 17. Cuando estén ahí, digan, amén, amén. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Verso 14 dice, cuando, y, y, y estas palabras son de Dios, de, son de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, consejos, mandatos para cuando llegara la nación de Israel a tener reyes. Entonces van a lo que estamos viendo. Cuando hayas encontrado, perdón, entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho... No volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. Entonces vemos estos consejos de Dios para los reyes de Israel. Y hermanos, vamos a ver detalladamente cómo Salomón va a desobedecer todos estos mandatos, desde los caballos, hasta el oro, la plata y, como vamos a ver ahorita, las mujeres. Um, fíjense lo que, lo que nos dice Nehemías. Nehemías capítulo 13, verso 23. Aquí tenemos una historia increíble. Nehemías, hermanos, está, está furioso, está desesperado, desconcertado. ¿Por qué? Porque sus hermanos, los israelitas, han tomado mujeres extranjeras, algo que, que Dios había prohibido. Y les da una regañada, pero sí, como van a ver ahorita. Yo no sé cuántos de ustedes se los han desgreñado cuando han pecado. Pero dice Nehemías capítulo 13, verso 23, dice, Vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces vemos, hermanos, cómo en, 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 este, en este verso al final las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y, y creo que, hasta cierto punto, creo que todos los varones 
conocemos como una mujer tiene ese poder sobre uno. <risa> Amén. Pero para, para Salomón fue mil veces más potente, mil veces más, más potente. Primera de Reyes, nos vamos a adelantar, no nos vamos a enfocar aquí en, en esta porción, pero sí, sí quiero leer estas escrituras. Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Están ahí? <risa> Recuerden que acabamos de leer que toma a su primera esposa o toma a la hija de Faraón. Y dice el verso 1 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermanos, entendamos de que estamos viendo aquí el inicio de, de la destrucción de, de este rey, de Salomón. Y hermanos, la, la fama de este mundo, el éxito que tantas personas buscan las riquezas mundanas, el poder, el sexo desordenado. Creo que como, como seres humanos buscamos el placer, buscamos ser satisfechos en, en toda faceta de nuestra vida. Y, y tenemos que entender que, que las cosas de este mundo, hermanos, son pasajeras. Es como una brisa, es como humo, que, que hoy está aquí pero mañana desaparece. Y cuando desaparece solamente queda la ruina. Queda la realidad. ¿sí? Y, y yo dentro de la iglesia, hermanos, he lidiado con, con tanta infidelidad de personas que por un momento apasionado, uh, digo yo, no se pueden quedar con los pantalones para arriba. Y, y sí, hay placer, hay satisfacción, pero después eso pasa. Y después de que pasa, queda la realidad. Queda la destrucción de un hogar, de un matrimonio, de un cónyuge. Y esa es la realidad de las cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Entonces traten de imaginar... Lo que, lo que Salomón vivió teniendo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, si con una hora mil, ¡wow! En fin, vamos, vamos, vamos a seguir. Verso 2, Primera de Reyes 3, verso 2. ¿Están ahí? Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Hermanos, los lugares altos, aquí pueden ver uno de ellos, este es uno de los, cuando vas a, a Israel, a Tierra Santa, este es uno de los más interesantes de los lugares altos a los cuales vamos. Uh, tenemos que entender que en aquel, en aquel entonces estos, estos uh, extranjeros uh, acostumbraban ir a un monte, un monte alto. Buscaban esos lugares altos, ¿por qué? Porque estaban más cerca del cielo. Entonces la creencia de ellos era, entre más cerca estés del cielo, más incrementa la posibilidad de que los dioses te escuchen. 
y si te escuchan, incrementa la posibilidad de que ellos contesten tus oraciones. Entonces ellos buscaban estos lugares altos donde edificaban sus altares, sus postes. Típicamente eran lugares frondosos, como pueden ver aquí. Ah, había muchos, muchos árboles donde se podían esconder cuando hacían sus orgías. Entonces este es uno de los lugares altos de los cuales vamos a, a, a escuchar mencionar muchas veces en el libro de Primera de Reyes. Entonces aquí se nos dice de que Salomón va y el pueblo de Israel va a estos lugares altos para sacrificar, para adorar. Entonces incluso se nos dice que él va al lugar, va al lugar alto de los altos, al mero mero de los lugares, ahí en Gabaón, y vamos a llegar ahorita ahí. Pero estos eran utilizados por los paganos, entra Israel y ellos siguen utilizando estos lugares, um, aunque ya no están adorando a esos, dioses, a esos dioses paganos, pero sí están adorando allí a Dios, a Jehová en desobediencia a la palabra de Dios, si te vas al libro de Levíticos, ahí te dice claramente, Dios dice, cuando ustedes vayan a adorarme a mí, yo quiero que ustedes me adoren donde yo les diga. En este entonces, el lugar adecuado para ir a adorar era ¿dónde? El tabernáculo. sí. Y sabemos de que el tabernáculo se encontraba en, en Silo, después va a ser cambiado. Pero hay una inconveniencia de, de ir a adorar donde hay un establecimiento. Hay muchas personas, yo lo he escuchado, tío, que me da flojera ir a la iglesia, eh, hace frío, está lloviendo, eh, mejor me quedo en casa. Y hay tantas excusas por las cuales no llegamos a la casa de Dios para adorar. Hay muchos, yo no tengo que ir a la iglesia. Aquí puedo prender la tele, me veo un programa cristiano, pongo música, ahí está la alabanza, y me evito todo el chisme y todo el relajo de la iglesia. Y empezamos a fabricarnos nuestra forma de adorar, pero Dios tiene un orden que, que quiere que sus hijos lleven a cabo en su palabra. Y vemos de que muchas personas decían, no, pues tengo que para ir hasta Silo, mejor vámonos aquí. Aquí está un lugar alto, vamos allí. Entonces ya empiezan a dejar de ir al lugar que Dios había establecido y empiezan a adorar a su manera. Y hay un gran peligro en eso. Pero en fin, vemos aquí, hermanos, que sin duda uh, Salomón ama a Dios. Pero aquí quiero que vean algo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con Salomón. Uh, Salomón está, está usando estos lugares altos para, para adorar. Pero hermanos, creo que, que si somos sinceros, si somos honestos, creo que muchos de nosotros a veces tenemos una tendencia de tener uh, un corazón dividido. A veces hacemos cosas que no debemos y después de, de, de que hacemos estas cosas, uh, nos estamos preguntando, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pequé? ¿Por qué desobedecí a Dios? ¿Por qué le hice esto a mi esposa? ¿Por qué le hice esto a mi esposo? ¿Por qué le hice esto a mi hijo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo? ¿Por qué mentí? Y hacemos cosas que sabemos que, que no le agradan a Dios, mas sin embargo lo hacemos. Tenemos un corazón dividido, a motivos mixtos. Y creo que todos tenemos ese pecado, esa naturaleza. No hay nadie que diga, tío, que yo, yo, yo soy perfecto. Yo nunca he hecho mentiras, nunca tengo pensamientos malvados. Pablo era un hombre que, que amaba a Dios, un hombre que entregó su vida por completo, hasta la muerte. Y, y Pablo nos dice en Romanos 7.15, y dice, por, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y lo que les acabo de escribir era algo que, que existía en la vida de Pablo. Y tú ponte a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La tercera parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y Pablo tenía esta tendencia de, de hacer las cosas que no quería o que no le agradaban a Dios. Y a veces en la iglesia hay, hay cristianos que se están arrancando las greñas porque pecaron y, y, y llegan a un punto de condenación. Y hermanos, tenemos que sazonar nuestra vida con, con gracia. Ahora, no estoy diciendo que tenemos la libertad para ir a pecar, no. 
vamos a cometer errores. Y cuando cometemos esos errores, tenemos que entender, apreciar la gracia de Dios. Y vemos esta tendencia en Pablo. Pablo llega al punto donde, uh, no es el capítulo 17, es el capítulo 7, pero Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Palabras profundas, pero ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Lo cierto es de que Salomón llega con un, con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor y llega a, a Gabaón, como les dije, era el lugar alto, principal, ahí está la flechita, a uh, el tabernáculo, hermanos, estaba antes en Silo, en la tribu de Efraín. No sé si pueden ver ahí, arribita de donde está la flecha. Uh, está Silo. Después nos damos cuenta en el libro de crónicas que lo movieron. Y en este momento, en el cual estamos leyendo ahorita, el tabernáculo está en la ciudad de Gabaón. Y es donde estaba este lugar principal de los lugares altos. Y aquí es donde llega Salomón. Llega Salomón aquí uh, y se nos dice de que sacrifica mil holocaustos. Mil holocaustos. Estamos hablando de un animalero. Eso nos habla de, de, de la gran cantidad de dinero que tenía Salomón. Mil holocaustos. Pero no solamente la abundancia de, de dinero que tenía, sino también que nos habla de, de cómo él utilizó sus finanzas, sus riquezas, para darle gloria y darle honor a Dios. Y es algo bello que vemos en, 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 en la vida de Salomón, tan siquiera al inicio. Pero yo les tengo una pregunta. Hermanos, si, si, si en esta noche Dios llegara a ti. Miguel, si Dios llega a ti y te dice, Miguel, pídeme lo que quieras, te lo doy. Adrián, Dios llega a ti y te dice, tío, ¿qué? lo que tú quieras, pídemelo, yo te lo voy a dar. ¿Cómo contestarían? Si Dios llega a ti, a todos los que estamos aquí, hijo, hija, ¿qué deseas? En sí, Dios llega y, 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 y este, agarra un cheque, lo firma y... Y te lo da y te dice, llénalo como tú quieras. Como que les cambió el semblante, ya están muy pensativos. ¿Qué sería? ¿Cuál sería tu petición? ¿Qué le pedirías a Dios en esta noche? Yo sé que uh, nuestra vida va, va cambiando. Hay etapas que llegan, que se van. Y creo que de acuerdo a la etapa en la cual estamos viviendo, pediríamos disti distintas cosas. Pero en esta noche, el día 30 de diciembre del año 2011, ¿qué pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios? Bueno, en esencia es lo que Dios hace con Salomón. Y es lo que vamos a ver ahorita. Dice el verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú... Le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hermanos, aquí tenemos, aquí tenemos la contestación de Salomón. Y, y yo lo que hice del verso 6 al verso 
8, en su contestación empecé a subrayar la palabra tú. Y no sé si se me pasó una, pero yo, yo subrayé seis palabras tú. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo. Después dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, y continúa. Ahí bueno, son seis. Entonces vemos dónde estaba el enfoque de Salomón. En Dios. Solamente una vez usa la palabra yo. ¿Cómo nos gusta la palabra yo? Pero solamente la usa una vez y la utiliza para decir, yo soy joven. En otras palabras, ¿quién soy yo para juzgar este pueblo, tu pueblo? Entonces vemos el corazón de, de Salomón que estaba centrado en la persona de Dios. Él sabía, él sabía concerniente a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y, y hermanos, hay tantas historias extraordinarias en la palabra de Dios concerniente a personas que tienen sueños. Creo que el, la que siempre resalta es la historia de José, José y sus sueños, el soñador. Um, y aquí tenemos una más, una que típicamente no se recuerda, pero vemos de que Dios aquí en este sueño le dice, Salomón, tú pide lo que tú quieras. ¿Cuál es tu petición? Y hermanos, no sé si notaron ahí de que Salomón contesta con gran humildad, con gran humildad, y, y básicamente lo que hace es, es le dice, Dios, Tú has sido misericordioso con mi Padre. Todo lo que tenemos es por tu misericordia. Y dice, y el hecho de que yo estoy aquí en el trono es por tu misericordia. Esa es la contestación de Salomón. Y en sí tiene una petición. Ahora, yo no sé qué contestaron en su mente concerniente a lo que ustedes le pidieran o le pedirían a Dios en esta noche. Pero Salomón pidió entendimiento. entendimiento. Él le pidió a Dios un corazón entendido. Hermanos, esta palabra en, en el hebreo es la palabra Shammah. Y, y literalmente lo que significa esta palabra es, es escuchar, oír. Entonces, si, si, si ponemos atención a la contestación de lo que Salomón contesta, incluso me gusta cómo la reina Valera actualizada, yo no sé cuántos de ustedes tienen esa versión, pero me encanta cómo traduce esta porción. Esta versión dice lo siguiente, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Hermanos, a veces nos gusta hablar, pero tan difícil escuchar. Escuchar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, y todo nos roba el tiempo. Y a veces personas quieren simplemente un oído que nos, que le escuche, y antes de que empiezan a hablar, ya tenemos una contestación. Y Salmón pide, dame entendimiento. Yo quiero un corazón que escuche. Un corazón que escuche a su pueblo, pero más importante, que escuche la voz de Dios. Y muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la escuchamos, no la aplicamos a nuestra vida. Salomón pide un corazón entendido, que escuche a su pueblo, que escuche la voz de Dios. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para juzgar, para gobernar al pueblo de Dios. Después dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, lo curioso es de que yo les hice esa pregunta. O sea, ¿qué, ¿qué pedirían ustedes? Yo no sé si ustedes ahorita ya en su mente siguen con eso. ¿Qué pediría yo? Tengo un cheque de parte de Dios. Bueno, quiero decirte, tengo buenas noticias. Hermano, hermana, esta oferta que Dios le hizo a Salomón, nos la hace a nosotros. Y muchas veces pensamos, wow, que llegara Dios y me, y me dijera lo que le dijo a Salomón, escoge lo que quieres, yo te lo voy a dar. Y quiero decirte que Dios ha hecho eso. Y quiero, quiero enseñarte tres, tres versos donde lo vemos. El primero se encuentra en Mateo capítulo 7. Así es que imagínense, ustedes tienen un cheque y ese cheque está limpiecito, ya lleva la firma de Dios. Ahora, ¿qué le vas a poner? Y aquí, no quiero que me saquen fuera de, de contexto, aquí tenemos que entender, hermanos, Dios nos dice en su palabra que debemos morir 
a nosotros mismos. Que debemos seguir la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces creo que lo, lo primero que queremos es, yo, yo necesito un carro nuevo, mi carro ya no sirve, ya me cansé de pagar renta, quiero una casa y la quiero así, así, así. Quiero una nueva esposa, un nuevo esposo, la que tengo. Y, y bueno, todo lo que le pedimos a Dios tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Así de sencillo. Pero Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pide, busca, llama y ahí está Dios. Dios nunca está ocupado, nunca que trates de, de pedirle algo, inicias tu oración y no vas a, a recibir un mensaje de, de parte de Dios que ahorita no puede contestar el teléfono. Dios siempre está disponible y te dice pide, busca, llama. Después también vemos en Juan capítulo 15 verso 7 dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, la palabra de Dios es tan preciosa. Ahora vamos a ver la respuesta de parte de Dios y dice el verso 10. Wow, vámonos rápido. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Hermanos, aquí vemos que lo que Salomón pidió le agradó a Dios. Ahí abre el verso 10 diciendo eso, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, cuando, cuando leí esto, se, se, me, se me vino a la mente lo que Pablo dice. Y antes de, de, de leer esa escritura, yo no sé cuántos de ustedes en, en algún tiempo de su caminar cristiano, uh, Dios te ha concedido algo mucho más grande de lo que tú pediste. Y antes del servicio, yo, hermanos, recordé hace poquito, donde yo tenía una gran necesidad. Y, y, y estaba a punto de salir fuera del país, y yo tenía esta necesidad. Y, y recuerdo, lo recuerdo bien claro, era un viernes, estaba, estaba aquí en, tempranito, uh, y llegamos a la oración, y hermanos, yo ni le pedí a Dios concerniente a esta necesidad que yo tenía. Y, y, y recuerdo que, que terminé de, de, de orar y, y estaba, estaba ahí con los hermanos platicando con el café, y, y llegó un hermano y, y el hermano me dio una gran suma de dinero, una gran suma, que era precisamente lo que lo que yo necesitaba. Y yo quedé tan sorprendido porque yo en, en, en mis oraciones ni se lo había pedido a Dios, pero le plació a Dios de, de darme algo que sabía que yo necesitaba sin que se lo pidiese. Y hermanos, ese es el Dios que servimos. 
Dios te sorprende de unas maneras increíbles. Donde menos te lo esperas, Dios ahí está y obra. Y, 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 y les dije, esta es la escritura que, que se me vino a la mente mientras leía esto, Efesios capítulo 3, verso 20. Y Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recordemos, ese poder es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, servimos a un Dios grande, todopoderoso, que no tiene limitaciones. Salomón solamente pidió entendimiento, pero Dios le dio mucho más. Quería sabiduría, querías inteligencia. Hijo, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar gloria, te voy a dar largos días. Lo que no pediste, te lo voy a dar. Y conforme vamos a ir avanzando, hermanos, vamos a ver la gloria de Salomón, vamos a ver su gran sabiduría, vamos a ver uh, que Dios le va, le va a conceder también largos días. Pero vemos, hermanos, de que Salomón tenía sabiduría, Salomón tenía gloria, tenía riquezas, tenía fama, pero Salomón no tenía el corazón de su padre. Salomón no tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. David era un hombre especial, hermano, con todos sus defectos, con todos los pecados que él cometió, adulterio, fornicación, asesinato. Su corazón siempre regresaba con humildad, con sinceridad a los pies del Señor. Pero hermanos, vemos de que, de que Salomón pidió sabiduría concerniente a su carácter. Él no pidió sabiduría concerniente a las riquezas. Él no dijo, Señor, dame sabiduría para hacerme rico. Dame sabiduría para ser un hombre de carácter. El día de hoy, hermanos, en el mundo en el cual vivimos, enseña de que nosotros somos, o sea, nuestro carácter se establece de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que poseemos. Si eres una persona que tiene riquezas, tienes fama, cosas materiales, entonces eres una persona importante. Entonces se asocia el carácter de una persona por lo que tiene, por lo que posee y no por el corazón, no por la integridad. El carácter es más importante que lo que poseemos. Y hay un afán en el día en el cual estamos viviendo por adquirir posesiones. Y ese afán ahoga lo importante de poseer un carácter íntegro delante de Dios. Pero, hermanos, ahorita vamos a, a ver uh, un poco de la gran sabiduría de Salomón. Así es que vamos a continuar. ¿Están ahí? Verso 16. ¿Alguien me puede decir el tiempo? Más quiero asegurarme de que... 8.24, ok. Tenemos cinco minutos. Dice el verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. En otras palabras, dos prostitutas. Y se presentaron delante de él y dijo a una de ellas, ¡Ah, Señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, 
Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ¡Ah, señor mío! Dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ¡Ni a mí ni a ti partidlo! Entonces el rey respondió y dijo, ¡Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis! Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Yo no sé cuántos de ustedes habían leído esta historia. Uh, para los que ya tienen tiempo aquí, si no la han leído, bueno, tal vez la vieron en una noche familiar con la familia Cortés, si no me equivoco. Pero una historia muy interesante. Y hermanos, aquí en el verso 28, ahí lo dice todo. Salomón tenía sabiduría de Dios para juzgar. Y hermanos, esta historia de las prostitutas nos enseña en el corazón de, del rey Salomón. Aquí podemos ver con claridad de que estas mujeres, rameras, prostitutas, uh, podían entrar a la presencia del rey y el rey no las despidió, sino que llegan con su petición para buscar juicio delante del rey. Y, y por supuesto vemos el entendimiento, el entendimiento del rey. Él tenía, él tenía ese corazón para escuchar a sus ciudadanos. Y es una historia bien interesante porque traen a este niño y, y, y el niño tiene tal vez días de, de, de nacer. Y, y hermanos, el niño no puede decir, aquella es mi mami. O sea, no puede hablar. O sea, ¿cómo, cómo puedes? ¿Qué va a hacer el rey? No hay una forma para demostrar el amor del niño concerniente a las dos madres que estaban ahí. Salomón no podía lograr eso. No podía de alguna forma ver a cuál mujer amaba más el niño. Pero sí podía conseguir, sí podía lograr saber quién era la verdadera madre a través del amor maternal. Y es lo que, es lo que hace aquí. Bien sencillo. Hey, traigan una, una espada. Y, y hermanos, por favor, no piensen que Salomón lo iba a partir a la mitad. No. Él, un hombre sabio, él sabe eh, el instinto maternal, él sabe el amor que tiene una madre por su hijo. Tráiganme el, y lo partimos, una mitad para allá y otra para allá. Y cuando él dice esto, dice que las entrañas de la verdadera madre, eh, dáselo. Esa madre prefirió que su hijo viviera a que lo mataran. Ella prefirió que su hijo viviera a que ella viviera. Y rápidamente Salomón se, se, se da cuenta, se entera de quién es la verdadera madre. Y, y, y tenemos que entender de que aquí esto se demuestra a través de que la sabiduría que, que usa Salomón para conseguir la verdad se demuestra a, a través de un amor paternal. No importa en qué parte de la palabra de Dios, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, siempre te va a apuntar hacia la cruz. Si estás en el Antiguo Testamento, te va a apuntar a la cruz de Cristo. Si estás en el Nuevo Testamento, te va a apuntar a la cruz de Cristo. El amor paternal, el amor de un padre que envía a su hijo a morir por un mundo pecador. Y hermanos, aquí vemos el amor de esta madre por un hijo. Y vemos que Jesús, de, 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 de la misma forma, por amor a nosotros, Jesús prefirió morir para que nosotros viviéramos. Eso es increíble. Y, y hermanos, eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Ya vamos a terminar. Ya dije eso hace 10 minutos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Para los que somos cristianos, para los que nos hemos arrepentido, hermanos, Dios no esperó hasta que estuvieses bien limpiecito. Típicamente lo común es de que Dios te agarra donde estás en el peor estado de tu vida. Donde estás, no se vayan a ofender, pero como el cerdo, todo enlodado en la maldad y Dios llega y... y, y ven. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, estando en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, Dios llega y para acá. Ahorita te voy a dar una limpia, te voy a lavar. Ese es el Dios que servimos. San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, todos, todos, todos los que estamos aquí, todos hemos pecado. No hay nadie aquí que pueda decir, tío, que yo, yo no he pecado. Y si, y si dices eso, eres un mentiroso. Todos, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Pero fíjense cómo Pablo en Romanos nos describe a la humanidad. Por si hay alguien aquí que piensa que, que es bueno, y tal vez seas bueno si te comparas con tu vecino que está a tu izquierda, a tu derecha, pero la cosa es de que no, no nos debemos comparar con, con otros seres humanos, nos tenemos que comparar con Dios porque Él es el estándar. Y cuando nos comparamos con Dios, este es el resultado. Allí en el verso 9, todos estamos bajo pecado. El verso 10 dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda. Verso 11, también el verso 11, no hay quien busque a Dios. Dice el verso 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Me encanta la, la sencillez de la palabra de Dios. Y el verso 12, una vez más, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si sigues leyendo esa porción, ahí empieza a hablar sobre nuestra lengua, somos como áspides, y pueden seguir ahí. Y es por eso que Pablo dijo lo que dijo en la escritura que ya habíamos leído, ahí en Romanos 7, 24, no 17, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que dice Pablo, gracias, ¿qué? Doy a Dios. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora la pregunta es, ¿por qué, ¿Por qué está dando gracias Pablo por Jesucristo? A Dios el Padre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, ahí está la clave, ahí está el puente que nos lleva a la salvación. Y es por eso que, que Pablo da gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él es el puente que nos lleva al Padre. Hermanos, nosotros tenemos la libertad. Tenemos la libertad, tenemos el privilegio, tal como estas dos prostitutas, de llegar al trono del rey. Ahora, no de un rey terrenal como el rey Salomón, sino al trono del rey de reyes y señor de señores. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como, hermanos, nosotros somos, por decirlo así, esas prostitutas, esos pecadores que vamos delante de Dios y Dios nos recibe, Dios nos escucha y Pablo, perdón Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados, el amor, el amor de un padre que envía a su hijo, el amor del hijo que toma forma de ser humano y voluntariamente se deja llevar a la cruz para ser crucificado por nosotros, ese es amor, el amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿qué con todo esto? El último verso. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien sencillo. Somos pecadores, estamos separados de Dios, necesitamos algo o alguien que nos lleve a la presencia de Dios. Ese algo, ese alguien, es Jesucristo, 
que por amor se dio como sacrificio vivo, perfecto, para que nosotros podamos llegar a la presencia del Padre. Y si queremos esto, si queremos, como dice aquí en Hechos, que nuestros pecados sean borrados, no tapados, como en el Antiguo Testamento, borrados, hermanos, simplemente tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos, llegar delante de la presencia de Dios, así como llegaron estas prostitutas, y decirle, Señor, aquí estoy, soy un pecador, vengo delante de ti buscando misericordia. Perdón, borra mis, mis pecados, límpiame, purifícame, hazme tu hijo. Ya no quiero ser hijo de Satanás, no quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese regalo está para ti, aquí, presente en esta noche. Para el que quiera recibir ese regalo, yo te animo, no te vayas. No tienes garantizado el día de mañana. Puede ser que no entres al año 2012, pero Dios está aquí y te dice, hey, aquí estoy, yo te puedo dar tiempos de refrigerio. Si tan solo te humillas, te arrepientes, vienes delante de mí y me pides perdón. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.